0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione di Tinte Fosco 2020, un'edizione un po' particolare, eh, ovviamente condizionata come tutto in questo periodo della pandemia. Eh, io prima di iniziare, intanto ovviamente ringrazio e saluto Bruno Morch che con me eh, stasera chiacchiererà.
1: Eccoci, scusate, ho avuto un problema. Mi sentite?
0: Sì, bene.
1: bene. Eh... Okay. Okay, siamo a posto. Come
0: diretta Bruno, veramente ringrazio di nuovo l'amor che chiaramente con questa tecnologia può succedere che ci siano dei piccoli aggiustamenti, poi tra l'altro oggi qua in Sardegna non è proprio una, una bella giornata e ne approfitto per salutare e mandare un, un forte abbraccio alle popolazioni colpite dall'alluvione di, questa, di oggi, soprattutto nel paese di Bitti per adesso è appunto un saluto e un abbraccio affettuoso poi cercheremo anche di fare qualcosa di più concreto qual era forse utile e possibile nei prossimi giorni saluto Mario Ricchioni che è il nostro regista internet per Giorgio Pulici che invece è stato un po' l'anima di questa edizione che ha contattato, ha messo insieme un cast veramente straordinario e sarà tra l'altro il, il secondo eh, relatore con, con Michele Navarra a seguire questa presentazione Andrea Baragona della libreria Ubic, grande complice e anche socio della, della pelibreria, insomma, quindi è un sodalizio il nostro, molto forte. E ovviamente il Comune di Obbia, la libreria Ubic, la Fondazione di Sardegna e le Cliniche Donedu che ci sostengono in questa iniziativa. Detto questo, arriviamo a noi, arriviamo a Bruno Morchio, arriviamo ai suoi libri, due libri del 2020. Uno è un, un noir dove cronano i sogni, e Bruno racconta una storia che si eh, svolge in una particolare zona di Genova. Noi parleremo molto di Genova oggi, che poi è la mia città d'origine, la città dove ho studiato e ovviamente dove, dove abita e vive Bruno Moro. Dove cronano i sogni è un libro che vi consiglio di leggere perché è uno spaccato inter- molto interessante su quello che è il mondo giovanile di oggi. Non tutto il mondo giovanile è così, però una larga parte io, insomma, faccio questo mestiere, quello cioè dell'insegnante, posso vedere toccare con mano e poi parleremo anche di, di Voci del Silenzio che è l'ultima avventura di Baci Pagano. Allora Bruno, come nasce Dove Cronenni i Sogni? Un noir all'ombra del Ponte Morandi è drammaticamente crollato due anni fa.
1: Ma intanto buonasera a tutti, buonasera a Marco e grazie al Festival Tinte Fosche e alla libreria Ubic di Olbia che che mi ha invitato a, a, questo, a questa rassegna che vede molti colleghi che anche conosco alcuni, tanti li conosco che come me scrivono appunto noir o comunque romanzi che si occupano del, 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 del lato oscuro per venire la domanda nasce questo libro che appunto da Collano Nero Rizzoli mi aveva chiesto, ha chiesto un romanzo nasce dal, dal, dalla necessità di provare a elaborare quel trauma, perché il, tra- il crollo del ponte è stato un trauma per la città e per, per tutti noi. Credo che tu, un po' tutti gli scrittori genovesi abbiano, non abbiano potuto fare a meno poi di, di, di scrivere qualche cosa su, su questa vicenda. E e scrivere un romanzo è un modo per elaborarlo. A me interessava soprattutto questo aspetto eh, che che si vedrà nel romanzo, chi lo leggerà, lo lo, lo potrà vedere. Ponte crolla, il ponte attraversava la valle del Polcevera. La valle del Polcevera è una valle che è stata uno dei più importanti distretti industriali della città per moltissimi anni. Anzi, potremmo dire che l'industria. Eh, genovese nasce alla foce del Concedera con le, con, le, con le industrie a al, nella alla metà dell'Ottocento e c'è stata industria tessile, industria meccanica, industria elettromeccanica e poi si è concluso con, 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 la, con la chimica in realtà mm, però ancora adesso ci sono delle industrie importanti ora eh, mm, naturalmente la deindustrializzazione ha fatto tabula rasa quasi di tutto questo e allora quando è correlato il ponte volendo guardare quello che c'era sotto eh, diciamo, è un po' scattata la, la, l'elegia, no? l'elegia il, del, del rimpianto insomma, di quello che è stata a me, eh, a me più che l'elegia del passato interessava parlare un po' del futuro E quindi ho scritto questo libro che che racconta delle vicende di un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 25 anni che vivono in Val Polcevera, molti dei quali rispecchiano quella che è la condizione di, 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 di molti ragazzi della periferia della periferia Val Porceverasca, perché noi abbiamo dei dati spaventosi, cioè in una città caratterizzata da un, da un da una forte tasso di invecchiamento spaventoso, forse una delle città più vecchie d'Italia, i, i ragazzi eh, tra i 15 e i 29 anni che, che non studiano e non lavorano e non si formano, che vivono in Val Polcevara, sono più, più numerosi degli iscritti all'università. Quindi abbiamo una situazione eh, veramente mh, preoccupante e quindi io volevo un po' occuparmi di questa gioventù, di questa, di questa di quest'area giovanile, che non è un'area così marginale, eh. è un'area che ha, nel nostro paese ha un impatto
0: molto forte. Sì, certo. Eh, Bruno? C'è un importante lavoro sul linguaggio in questo romanzo nel senso che tu hai riprodotto in maniera direi molto fedele quello che è lo slang di queste di queste generazioni ma in questo è servito anche il tuo lavoro da psicoterapeuta che si è occupato moltissimo, mi raccontavi di, di giovani, di ragazzi oppure te lo sei andato a cercare in altro modo?
1: Dunque eh, io eh... Ho lavorato per più di 30 anni in un consultorio familiare, quindi mi sono occupato appunto di questa fascia di età, prevalentemente di, infatti, di adolescenti, e ho visto anche come è mutata l'adolescenza in questi 30 anni. Eh, il mio lavoro di psicologo mi è sicuramente servito molto per identificarmi e costruire il personaggio della voce narrante, perché in questo libro la voce narrante è quella di una ragazzina di, di 17 anni. Che, che, che ha finito le scuole medie non ha più studiato e che appunto vive in Val Boncever. e quindi da questo punto di vista sicuramente mh, la frequentazione con i ragazzi mi è servita molto anche per i personaggi se, se ci sono alcuni personaggi che, che, che vengono proprio dalla mia esperienza nel lavoro clinico ma eh, per quanto riguarda la lingua, mh, io ho dovuto ho fatto un po' l- un'operazione che era inevitabile, cioè di, di creazione di una lingua artificiale letteraria che in qualche modo mimasse il, appunto lo slang giovanile. Quindi dopo aver scritto il libro in realtà io l'ho, l'ho riscritto... Eh, facendo un lavoro, diciamo, di riduzione basica di, della scrittura, e in modo da rendere anche un po' queste, queste espressioni, alcune tratte dal dialetto, molte tratte proprio dallo slang giovanile, per dare un po', siccome la voce che narra è la voce della ragazza, insomma, per riuscire a portare il lettore dentro questo universo.
0: È un libro che, secondo me, mostra anche una scrittura molto matura è scritto proprio bene al di là del fatto che tu scrivi molto bene però c'è, mh, c'è una ricerca particolare che mi, ha, che mi ha impressionato e che mi è rimasta molto impressa Ecco, tu sei, sei consapevole che questo libro comunque è un po' diverso da quelli che hai fatto in precedenza
1: Sì, sono consapevole che è diverso e sono anche consapevole che forse è uno dei libri più originali più originali che ho scritto, infatti sono molto contento di essere arrivato con questo libro alla, tra i cinque finalisti dello Scerbanenco, perché credo che sia un libro originale. Eh, c'è stato un dibattito sul giallo e sul noir italiano, ha lanciato il guanto Massimo Carlotto, eh, un dibattito che io ho trovato molto interessante, Eh, Massimo lamentava il fatto che c'è un po' un rischio di ripetitività ecco io credo che ci sia la necessità di un lavoro da parte degli scrittori di noir visto che il genere è un genere ormai molto popolare, molto letto un lavoro per per innovare anche, per, per, per dare originalità alle proprie storie però credo anche che per farlo bisogna tornare un po' ai classici ed è quello che ho cercato di fare io in questo libro perché questo è proprio un noir classico, non è un giallo, non ha niente a che fare col giallo, è un noir classico che si ispira ai primi maestri del noir, cioè sto parlando di in particolare di due autori, uno americano, cioè James Keane, che ehm, è l'autore del postino suona sempre due volte della morte paga doppio e l'altro è Georges Simenon che nei libri non maigré eh, scrive dei noir straordinari okay. no? dove c'è questo, questa sorta di, a, di anatomia del, del crimine cioè il crimine non è più lo strappo nel, nel, nella società nel tessuto sano della società come era nel giallo classico ma è invece Qualche cosa che la società spinge e, e in qualche modo promuove e provoca in una persona normale che all'inizio della storia non, è, non ha una vocazione criminale. Pensiamo ai romanzi di Simenon. No? E, e questo è, è, stato, questo libro è, pro, è proprio costruito a partire dal, 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 dalla struttura del noir classico
0: il titolo dove crollano i sogni ci porta al sogno di questa ragazzina che magari ce la racconti tu insomma senza spoilerare troppo eh, perché poi il, il libro ha, un, ha una, una sorpresa eh, finale che si intreccia con, con le vicende del Ponte Morandi che veramente eh, ovviamente non ve la sveliamo ma andate a leggerlo perché è notevole
1: sì eh... Stiamo parlando di una generazione alla quale è stato rubato il futuro e quindi anche anche i sogni un po' sono stati rubati. La protagonista che è una ragazza che un po' si stacca dalla dalla massa dei suoi coetanei perché è molto intelligente, ha una grande intelligenza, una grande capacità di di cogliere anche… Le, le dinamiche relazionali le, le costellazioni relazionali, la condizione dei suoi coetanei, la condizione degli adulti eh, che le stanno intorno quindi eh, lei invece un sogno ce l'ha apparentemente è un sogno liberatorio un sogno di fuga perché vuole andare in Costa Rica a costruirsi una vita nuova in realtà questo sogno ci rimanda eh, anche al passato però perché Blondi Ramona detta Blondi appunto questa bellissima ragazzina eh, non ha mai conosciuto suo padre non sa chi sia suo padre però la mamma le ha detto che era un marinaio Insomma, e quindi lei collegando il suo nome un po' strano Ramona al fatto che fosse un marinaio ha pensato che potesse essere un, un marinaio venuto dai tropici e quindi da lì quando poi vede questa rivista patinata con tutte queste spiagge, queste ville del costa, della Costa Rica, a quel punto si comincia a sognare di, di scappare, di andare in Costa Rica a qualunque costo. Ed è lì che scatta poi la dinamica noire.
0: E invece il, il suo fidanzato eh, a un certo punto scrivi che eh, si stordisce praticamente con l'Ashish, forse perché questa modalità gli permette di non vedere crollare i propri sogni, insomma, non, non ci prova neanche a sognare, semplicemente si lascia andare, si lascia vivere in questa situazione che è una situazione che poi diventa nel corso del romanzo anche drammatica.
1: Sì, perché all'inizio, sì, certamente Chris, diciamo, vabbè, lui il suo sogno è prendersi la moto, ma voglio dire, non, non è capace di, di, di fare grandi sogni e grandi voli è molto dipendente da Blondi e Blondi lo guida quasi lo lo teleguida probabilmente il discorso dello stordimento fa fa un po' parte del 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 tentativo di eludere questo vuoto terribile che che è legato proprio alla mancanza di un futuro perché quando tu non riesci a vedere un futuro, non hai un progetto, non hai nessun tipo di, 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 così, di, 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 di sogno. Quando sei giovane è drammatica la cosa. E allora è chiaro che o ti stordisci, eh, oppure, oppure eh, vivi delle, delle angosce terribili. Insomma, e questa è un po'. La caratteristica di una generazione, io credo, questa generazione a cui è stato rubato il futuro, bisogna dirlo, è è la verità, speriamo che che, che cambi qualcosa.
0: Da una generazione del presente adolescenziale, in qualche modo perduta, passiamo invece al nostro eroe, Paci Pagano, che durante il lockdown riceve una, una telefonata e quindi una lettera e questa telefonate questa lettera, lo mettono in moto e lo proiettano in un'indagine in qualche modo stranissima e paradossale perché lui non può muoversi di casa, insomma il il romanzo noir legato appunto poliziesco è è fatto prevalentemente di azione, qua invece l'azione a un certo punto sparisce, in qualche modo cioè sparisce, non c'è, non è possibile e quindi tu con, con, devo dire, grande abilità e maestria anche perché il romanzo ti tiene molto molto attento, ecco, costruisci questo percorso di Bacci che invece porta, porta a casa la sua, la sua indagine. E, ecco, come ti è venuta in mente questa cosa di, di ragionare in questi termini? Poi, poi parleremo dei due piani, insomma, del passato, della, dell'indagine del passato e dell'indagine presente.
1: Ma... Ehm... Io ho scritto, il romanzo in realtà l'ho scritto dopo il lockdown, perché nel lockdown non sono riuscito a scrivere quasi niente, per fortuna da un certo punto in poi, ma dopo un po', eh, dopo un mesetto ho cominciato a riuscire a leggere libri, perché fin nel primo mese ero talmente angosciato, non so, angosciato forse non è la parola giusta, perché almeno non avvertivo angoscia, però eh, avevo bisogno di essere continuamente connesso con quello che stava succedendo là fuori, quindi non, non, non riuscivo a concentrarmi, come dire, a prendermi uno spazio mentale per poter fare dell'altro. Poi, da un certo punto di poi ho cominciato a leggere e dopo il lockdown, dopo la quarantena, ho cominciato poi a scrivere questo romanzo, che non ero convintissimo di scrivere. L'ho ambientato appunto nel lockdown, dove nel lockdown c'è un quadro molto di normalità, se vogliamo. No? Cioè Baci lo affronta con un sentimento di normalità. È una condizione particolare, per certi aspetti certo limitante, però per lui, lui lo dice, dice quasi una vacanza, perché uno che si è fatto cinque anni di carcere di massima sicurezza, Prima, e poi sei mesi di, di chiusura in casa, imbragato in una struttura ortopedica, eh, con rischio di morire. Insomma, dopo, dopo queste esperienze, il lockdown, lui stava bene, aveva cucinato, faceva, faceva, aveva buone letture, buone, buon cinema, quindi tutto buona musica, poteva, poteva fare. Prendersi una vacanza, ecco, mettiamola così. Quindi è così che viene presentato. Ovviamente non, non, non è stato mica così per tutti, eh? lo so benissimo. Il, l, ovviamente però il fatto di non poter uscire e di non potersi proiettare nel, nell'azione lo porta a guardarsi dentro. E quindi più che il futuro qui gioca il passato. Cioè è un'indagine tutta tutta sul passato. E queste voci nel silenzio di cui si parla, di cui parla il titolo, alludono sicuramente alle voci che arrivano attraverso le telefonate eh, in una situazione in cui fuori c'è questo silenzio, eh, dovuto al fatto che le strade sono deserte, si sentono solo... I rumori della natura, insomma, quindi la, la, gli uccelli, i gabbiani, i piccioni, ma non, le voci umane non si sentono più. Però è un, sono anche voci di, di un silenzio che viene da una quarantena, da una chiusura, da un lockdown molto più definitivo e radicale che riguarda Bacci che è il lockdown della memoria. Cioè lui si rende conto a un certo punto dell'indagine che eh, per poter fare questa indagine lui dovrebbe parlare con persone che non ci sono più. Quindi dice se anche uscissi e se anche non ci fosse il lockdown della quarantena sanitaria non cambierebbe nulla perché i posti dove dovrei andare non esistono più, non ci sono più perché sono chiusi da, da anni, da decenni addirittura e, e, e le persone che, 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 che ci andavano molte di queste persone neanche ci sono più perché sono morte. No? Viene in mente la famosa canzone di Buccini. Mi hanno chiesto di associare una canzone. Io ne ho associata una di De André, che era la, la canzone dell'estate, però, in realtà mh, avrei fatto forse di associare la famosa canzone dell'Osteria di Fuori Porta. ricordi ricordi l'attacco sono ancora aperte con un tempo che staria di fuori porta ma la gente che ci andava a bere fuori e dentro è tutta morta ed è così Eh, quindi lui si rende conto di questo e eh, nel silenzio la prima voce che arriva quella dell'incipit è la voce di una ragazza che è la figlia di un ex brigatista eh, un ex brigatista che Bacci aveva scagionato da un'accusa di omicidio nel 1998 perché gli era stata imputata un'accusa di aver partecipato a un comando delle brigate rosse nel 1980 no? eh, e Bacci in realtà lo scagiona ma scagionandolo lo lo, lo sputtana, perché eh, lui non poteva essere nel comando eh, che aveva sparato a Cornigliano ma ne aveva fatte ben di peggio o o meglio ben di peggio, ne aveva fatte tante e allora questa voce eh, provoca Abaci come una reazione come dire epidermica che che lui stenta a riconoscere, cioè non riesce a a collegare questa voce a qualche cosa e ci vorrà del tempo perché riesca a ricostruire un pezzo della sua memoria che, che è un pezzo che va molto lontano nel tempo perché lui in realtà, Lara, è figlia di Bortoli cioè di questo, di questo ex legatista, ed è figlia di una, di una donna che, che muore a Nuoro proprio a Nuoro in Sardegna nel 1992 eh, e che lui aveva conosciuto dieci anni prima a Cuba in in una piantagione di canna da zucchero, perché Baci quando esce di galera nell'80, sente, è claustrofobico, cioè sente le dimensioni anguste della cella di massima sicurezza come dimensioni dell'anima. E allora ha un grande bisogno di allargare i propri orizzonti, di girare il mondo. Parte, fa un cinque anni di viaggi, e tra gli altri finisce a Cuba e a Cuba tagliando canna da zucchero in una piantagione di Santa Rosa eh, conosce eh, Marina Tanzi una ragazza di Caorle che allora aveva vent'anni ma ce ne aveva un po' di più 25, 26 e e ha una relazione con lei Eh, quando poi lui lavorerà per scagionare Bortoli, Bortoli non glielo dice di essere il compagno di Marina, poi Marina avrà una figlia che è appunto Lara, e Bortoli eh, chiede a Bacci Pagano, di eh, a, alla figlia, di consegnare una lettera in busta chiusa, che lei non veda, che lei non legga, a Bacci Pagano, perché Bacci scopra come è morta Marina nel 92, come e perché. E questa è un'indagine che che quindi è tutta proiettata all'indietro, perché lui deve andare a recuperare persone perse nel tempo per riuscire a a ricostruire quegli avvenimenti. Alla fine ci riuscirà, arriverà a trovare la verità, ma come spesso accade nel noir, al contrario del giallo. La verità non è il bene assoluto, anzi, qui è una verità terribile che è difficile maneggiare e che Bacci deve maneggiare con molta cura i suoi amici, i suoi amici e la sua fidanzata, Giulia Corsini, eh, insistono perché lui questa verità se la tenga e non la racconti a Lara questa verità su sua madre e, e quindi lui si ritrova alla fine con questo terribile dilemma perché insomma sì, nel noir l'idea che, che diciamo la verità non è un invocamento un bene è, è molto presente in tutti i grandi autori noir pensiamo solo agli uccelli di Bangkok di Vasquez Mortal Ban pensiamo a, a quel grande traditore di tutti di in insomma quindi la verità è come dire, un carbone ardente e tenerselo in mano fa male ecco. però anche darlo poi a qualcun altro fa male a questo qualcun altro quindi c'è, c'è questo questo, questo una, cioè il libro in questo diciamo a un, po' una vena tragica, no? perché tra i tanti temi che, tira, che, che affronta è un po' quello del quanto noi siamo responsabili della, della vita degli altri, della felicità o della infelicità degli altri, quindi quanto ci possiamo permettere anche di disporre delle loro esistenze. Baci dice che, che una, delle, di, una delle cose che lui non ha mai voluto fare è disporre dell'esistenza degli altri. E questo gli impedisce di sparare, cosa che poi in alcune occasioni è costretto a fare lo stesso, però poi vomita gli viene la fede. E, ma gli impedisce anche di amare, perché l'amore è, amare è anche un po' questo, no? sentire la responsabilità della felicità di qualcun altro.
0: Nel, nel romanzo tu, con grande abilità, tocchi tutta una serie di aspetti che sono stati, tipici del lockdown, beh, lo, lo sono ancora adesso visto che noi ci parliamo in, in videoconferenza cioè Baci usa il telefono chiaramente ma poi usa Skype poi usa anche altre modalità per potersi appunto connettere con, con i vari personaggi che tra l'altro sono personaggi che sono ricorrenti nelle sue storie dal suo amico Sardo ex eh, Questurino a Pertusiello e Ecco, come hai pensato di, di diluirli dentro il romanzo per, per far sì che come poi il risultato, questa cosa abbia una sua eh, perfetta linearità, cioè non, non c'è una sbavatura, non c'è un eccesso, non c'è mai eh, un canale che si sovrappone all'altro. Come ti è venuta questa cosa?
1: Ma. Eh lì, diciamo, io non, non ho fatto una grande opera di montaggio, in realtà è davvero mi è venuta, hai detto la cosa giusta. Eh, dunque, io avevo presente la lettera, la lettera che, che è un campionario di eh, argomentazioni che mh, suscitano sentimenti eh, molto... Negativi in baci. No? La lettera è un po' il campionario. Lui dice: Se anche non, a, non, non ci fosse stata la telefonata di Lara, non avessi saputo che era di Bortoli, avrei, l'avrei riconosciuta, perché questo è lo stile di Bortoli. Uno stile ambiguo, estremamente, eh, come dire,. Mh, Invadente da un certo punto di vista, poco, assolutamente non rispettoso dell'altro, anche per il suo chiamarlo suo compagno. Cioè, lui fin dall'inizio non lo poteva proprio sopportare. Quindi, la lettera è un po' la guida di tutta la prima parte del romanzo. Nel, nel, ogni capitolo porta un brano di, di, questa, di questa lettera e da lì diciamo si rievoca la, l'indagine del 98, che è fondamentale per poi capire quella del presente. E È chiaro che costruire un noir eh, senza azione non è una cosa molto facile, anche se nel, ovviamente nella prima indagine un po' di azione c'è, cioè ma poca, molto poca. Fondamentalmente nel, anche lì lui gran parte delle informazioni le acquisisce attraverso il telefono si muove per andare a Torino a un certo punto poi, poi va a trovare l'avvocato, l'avvocato a messa ma insomma sostanzialmente non è che si muove diciamo le due parti del romanzo sono molto, molto affini ma io appunto a me mi interessava fare un lavoro che per gran parte è un lavoro di introspezione, di ricostruzione di pezzi di memoria quindi diciamo è chiaro che la quarantena diventava, diventava ideale per, per, per questo tipo di operazione e, e quindi insomma poi ha funzionato tu pensa tra l'altro che io non so se l'ho già detto ma questo romanzo non lo volevo scrivere cioè non, non, non avevo cioè era ancora fresco dove crollano i sogni doveva uscire a marzo poi non ha potuto perché c'è stato un lockdown giusto? uscito poi a maggio ho avuto po- poco tempo per, per vivere questo romanzo no e allora l'idea di, di, di attaccarci un altro romanzo quindi Ero, ero un po' perplesso, però poi devo dire che, evidentemente, di l'ho scritto e no. mi è anche venuto abbastanza bene. Insomma, nel senso sì, che è poi è stato molto apprezzato, ha avuto un, un buon successo di, di, di pubblico. A Genova è il più venduto, è il libro più venduto. Quindi sono molto contento di questo. Sai, c'è da dire che, che affronta un tema che è appunto il tema del brigatismo rosso che pur non essendo affronta, pur affrontato in un certo modo perché io dico subito che non, non mi riferisco a persone e avvenimenti reali cioè tutti, tutti gli avvenimenti e le persone sono, sono di fantasia eh, però è un tema che, che insomma... Tocca, tocca delle corde per, 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 per tutti, credo, ma insomma per noi genovesi in modo
0: particolare. Sì, anche perché generazionalmente quelle cose in qualche modo le ha vissute. Ecco, a questo proposito, ehm, volevo una tua riflessione su questi due mondi. Uno è il mondo degli adolescenti di oggi, certo tipo di adolescenti, che o si stordiscono con l'ascisce oppure tentano l'improbabile sogno e l'altro invece è la generazione di Baci che lui è costretto in qualche modo da queste indagini ad andarsela a recuperare che è la generazione che appunto è stata protagonista degli anni di piombo e anche di, di un impegno forse civile e, e politico che oggi, del quale oggi non c'è traccia insomma
1: sì. C'è da dire che, che il, il, il disastro che vivono i ragazzi della generazione di oggi l'ha, l'ha provocato quella generazione là, eh? cioè non è che dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché noi, io appartengo a quella generazione, nel senso che sono, sono baby boomer, sono, sono quando è... Io sono entrato in quarta ginnasio al al liceo Colombo, qui a Genova, eh, nel 1968 a ottobre, dopo che c'era stato il maggio. Quindi io la stagione post-68 me la sono vissuta tutta e ho fatto l'università, cioè proprio la facoltà di lettere che era uno degli epicentri, del, del, di, di tutti i movimenti extraparlamentari e anche poi parte della lotta armata. L'ho fatta tra il 74 e il 79, quindi insomma tipo in anni cruciali, cruciali sicuramente. E l'ho vissuta quindi pie, pienamente, pienamente e anche con, con una certa angoscia perché ci sono stati momenti veramente brutti, proprio brutti. Però, eh, ripensando a quegli anni, mi viene da dire che poi in realtà sono stati anni in cui noi abbiamo avuto le più grandi, le più, le più grandi conquiste dal punto di vista sociale e culturale di questo paese. Perché dallo Statuto dei Lavoratori a poi la legge di riforma sanitaria il servizio sanitario nazionale insomma che ancora oggi ci ha un po' parati da questa, questa hecatomba della pandemia e la legge sul divorzio l'aborto la nascita dei consultori tutta l'idea della prevenzione il, le conquiste sociali i consigli di fabbrica cioè sono stati anni in cui forse ha toccato il culmine la la civiltà eh, europea. Io credo che lo possiamo dire. E poi dopo è cominciato cominciato il declino, eh, con gli anni Ottanta è cominciato il declino. Mm, Quella generazione lì in gran parte è stata fatta fuori poi... eh, Oggi si fanno con l'Ashish e non solo, non solo, perché purtroppo poi ci sono anche droghe ben peggiori dell'Ashish. Ma allora poi è arrivata l'eroina e l'eroina ha fatto, ha, fatto, ha falcibiato in mezzo dell'azione. Quindi di nuovo è stato, diciamo, il discorso dello stordimento è... È arrivato anche allora eh. molto pesante, molto pesante. Diciamo, eh. Ci sono voluti anni per riuscire poi a recuperare un po' la situazione. E oggi la, l'eroina sta tornando, tra
0: l'altro, eh. sta, sì. sta
1: ritornando sul
0: mercato. È verissimo. È verissimo. Bene, eh, direi che noi abbiamo concluso la nostra chiacchierata con Bruno, che ovviamente ringrazio. Ricordo che Tinte Fosche Grazie è realizzato dall'Associazione Palpe e dall'Associazione Argonauti. Vi ricordo che alle sette e mezza ci sarà Michele Navarra con Pier Giorgio Pulici, due grandi scrittori. Pier Giorgio modererà l'incontro con, con Michele Navarra. E Niente, Bruno, ci vediamo dalla Maria a Genova la prima volta che vengo lui mi capisce eh? ma
1: molto volentieri ci, ci vediamo o dalla Maria a Genova oppure ci vediamo su quella bellissima spiaggia di oggi assolutamente
0: a Porto Portoistano a presto, arrivederci un saluto e, a tutti e acqua in bocca mi raccomando che è il nostro <ride> slogan di questa rassegna acqua in bocca